0: estoy feliz?
1: Bien hermano, ha sido una semana acontecida en varios aspectos, pero nos vamos a meter con algo, con una atmósfera eh, bien ajetreada, pero necesario, necesario hablar de estas cosas, yo creo.
0: Nos saltamos la entrada y vamos al plato de fondo al tiro nomás. Vamos nomás. Oye, hay un estudio, yo no tenía idea de esto, me enteré hace poco, hace como dos años, que dice que existirían vínculos entre el profeta Daniel, y la dirección que él tuvo de los astrónomos de, su, de, de la corte babilónica y los reyes magos. Eh, según algunos estudiosos, dicen que los reyes magos, en base a los estudios de Daniel, llegaron a conocer la, la estrella que, que les guiaría al Salvador. ¿Y por qué te comento esto para empezar? Porque, como buenos canutos, necesitamos un porqué. ¿Y ah. por qué de esto es porque qué de Homo Canutus no es para... Pa, para hablar solamente, sino es para tratar de que en algún tiempo más quizás esto pueda guiar a la gente, a, al Señor, a la estrella. Sí. Así que comenzamos con esa reflexión y con una cita ¿ya? Eh, a propósito de la guerra. Eh, la cita dice así, no es el hombre sino al contrario la abundancia, la sobra de energías lo que suscita la guerra. Esta es de José Ortega y Gasset Quien en 1928 aproximadamente Visita un, un discurso en el Congreso Nacional acá en Chile Que otro día podríamos analizar Pero es una semana noticiosa Por, por el asunto de, de, de la toma del poder de los talibanes ¿Qué has visto tú?
1: Eh, veo que el, las conversaciones se centran mucho en a ver, uno entiende cómo reaccionan las personas que no son creyentes de una religión establecida. Lo digo así porque yo creo que las ideologías son también religiones, pero religiones laicas, <ríe> pero religiones al fin. Mm. Eh, una, una cita ñuña es como American Gods. Ahí te habla de que los nuevos dioses no, no necesitan un tótem para que sean... Eh, alabados. Bueno, eh, pero me llama la atención de que, claro, así como oh, el peligro de la religión, pero a veces se, se ignora de que esto va más allá el tema de religiones. Las religiones son útiles para otra cosa en este tipo de grupos que toman decisiones y se organizan, etcétera. Eh, entonces, lo que yo he estado viendo de que a veces se ignora un poco lo que queremos comentar de largo en todo este capítulo. Entonces, me recordé, en medio de todo esto, una película que cada vez que la menciono, que yo digo, esta película es muy buena, eh, me dicen, no, ¿en serio estáis diciendo que esa película es buena? Y yo le he dicho, es que tienen que poner ojo a la tesis de la película, como todo buen guión tiene una tesis, y como no, no es especiales. Eh, claro, y es Rambo, John Rambo. O sea, la película se llama John Rambo, pero en la saga es, es la cuarta película. Y es cuando está debatiendo con una misionera cristiana sobre qué de utilidad tiene el ir a ayudar a gente que está siendo víctima de una guerra en, la, en el pensamiento. O sea, uno dice, obvio, porque necesitan ayuda. Sí, pero es que guerras seguirán habiendo, gente torturada va a seguir habiendo. Entonces, John Rambo en un momento, en medio de esta discusión, que la compartimos en las historias de Instagram, le dice, la paz es un accidente, es una cita fuerte,
0: mm.
1: y claro, uno le, no le toma tanto peso, porque a ver, viene de un personaje ficticio como John Rambo, pero entonces, nos pe podemos pegar el salto a otra película favorita nuestra, que se llama Furia, y tenemos a dos personajes norteamericanos en medio de Alemania que entran a un pueblo que acaban de eh, ahuyentar a los nazis y encuentran a las autoridades de ese pueblo que se acaban de suicidar delante de una, de una gran pintura con el Führer ahí en óleo. Y está el joven protagonista está horrorizado por lo que está viendo y dice... Es, claro, como el absurdo de, de ver no solamente víctimas, sino que gente que se suicida por una ideología eh, o por verse derrotados, entonces nuestro personaje de Brad Pitt le dice, a ver las ideas son pacíficas, pero la historia es violenta
0: persiste, eh, persiste esa idea, disculpa de que somos arrastrados por la historia <coughs> Hace poco un profesor comentaba que, que el hecho de que la revolución o que la historia sea movida por revolución es un simple mito. Porque pareciera ser que el creer que la historia tiene un curso nos consuela, Félix. Y, y es, como, es como una consolación creer, y ahora si sí yo lo aterrizo al estallido social, de que suena bien y suena bonito y suena esperanzador de que una revolución, o un movimiento social... Puede traer un cambio a la historia. Pero cuando nos vemos enfrentados con la historia de los grandes, con la historia de las guerras, nos damos cuenta de que no. De que las guerras no tienen un motivo revolucionario siempre a la vista, o a veces ni siquiera existe A veces, a veces un país quiere explotar el petróleo de otro país, independiente de la ideología que tenga, y de las revoluciones que se, se hayan levantado, es simplemente el afán por querer tomar algo que yo quiero, que no es mío y que el otro tiene. Entonces la historia no es un premio de consolación para aquellos que quieren creer que la historia tiene un rumbo o que la historia tiene un ciclo. La historia simplemente pasa, como dice la frase de la película. La historia es simplemente violenta. La paz es un accidente. Suena sumamente pesimista. Pero precisamente el pensamiento y el desarrollo intelectual de la primera mitad y de la segunda mitad del siglo XX es extremadamente pesimista. Y creo que esas películas grafican la esencia de, 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 esa, de esa matriz de pensamiento. Y, y yo no sé qué, qué tanto se pueda conectar eso con... Con, con el cristianismo o, o, o con el ser evangélico en Chile hoy día. No sé, ¿cuál, se, cuál debiese ser nuestra visión? ¿Está bien que pensemos así? ¿Está bien que seamos tan pesimistas?
1: O sea, yo creo que sí tiene conexión, de hecho, de algo que conversamos la semana pasada, que de las posiciones extremas. Es como, ya, entonces el cristiano, ¿cómo piensa la historia si piensa que no progresa? O que claro. progresa en ciertos términos. Por ejemplo, lo que hoy día leía de alguien conocido de nosotros que hablaba sobre, a ver, en, en qué le ha aportado el cristianismo al mundo cuando hablamos de que, claro, la culpa de la guerra aquí es la religión. Y él decía, sí. a ver, la, lo, lo grandes, sí. los grandes derechos que hemos ganado sí. eh, a punta de protesta y cosas así durante los últimos dos siglos eh, siempre han tenido cristianos ahí defendiendo estas cosas. O sea no sé, la buena alimentación de los trabajadores, los derechos laborales, la votación de las mujeres, bla, 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 todo eso, siempre ha tenido cristianismo. Eso Pero
0: es eso. lo que vende la DC, la DC vende, vende muy bien eso. La DC,
1: la, el, el cristianismo humanista eh, uh -huh. versus la, el social cristianismo. Bueno, eso es otra cosa. <ríe> Pero, eh, claro, las posiciones extremas. Bueno, si tenemos un punto de vista de la historia pesimista, entonces, ¿para qué involucrarnos? Y volvemos a la misma pregunta. O, uh -huh. sin, a ver, es que están ocurriendo cosas muy terribles, yo no puedo ser ignorante de lo que le pasa a mi prójimo, o incluso eh, que me, me involucre. O sea, por ejemplo, un tema muy práctico, pensiones. Yo no puedo mirarlo de lejos. O sea, eso me va a tocar a mí igual, sea cristiano o no. Entonces, ¿cómo no...? Eh, sentirme eh, al menos como con la inquietud de involucrarme para aportar en algo el tema es desde este punto de vista pesimista eh, sirve de algo que te involucres y quieras aportar algo y volvemos a la misma pregunta entonces pero primero sí. yo creo que habría que definir eso o sea el, 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 el cristianismo tiene un punto de vista respecto hacia dónde va el mundo con su historia pesimista eh, si creo sí. ¿no, que progrese hacia algún lado mm, eh,
0: no <risa> yo, creo que, yo creo que la escatología así, muy, muy en general es pesimista eh, sobre todo porque hay acontecimientos que anteceden la entrada del anticristo en, en Jerusalén en, en la Jerusalén de, de, de Israel en teoría y, y hay unos siete años de tribulación y, y hay terremoto y todo el cuento entonces la visión eh, es más bien pesimista eh, Y es más bien eh, agustiniana en ese sentido Que hay una decadencia Y que hay fases en donde va, va, va todo decayendo Pero, pero hablando del, del canuto normal como tú y yo Yo pienso que, 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 no, que muchas veces nos agarramos de los temas valóricos Que son como el estandarte de la palabra De la palabra de Dios Que al parecer es eterna y que al parecer Dios nos concedió, nos dio ese estandarte o ese testimonio para llevarlo intacto a través de la historia. Pero siento que eso es, es, está bien, pero es muy reduccionista y nos impide ver, nos pone una venda y nos impide ver de que también hay otros valores que pueden ser eternos, como la justicia, como la equidad o como, o como otros valores que, que, que quizás también están instalados en el reino de Dios, pero... Nosotros no lo
1: vemos. Cuando estábamos comentando esto antes, se me venía eso de, eh, y te lo decía, claro, cuando Ortega y la se lanza esta, eh, este pensamiento que muy, de verdad es muy interesante, hago el esfuerzo por no irme por ese lado de que lo haya dicho en Chile y lo haya dicho ese año. Que no, estamos... no, no, pero no,
0: no, no. Creo que no lo dijo en Chile. Vino a Chile, pero...
1: Ah, ya, ya, ok.
0: Pensamos que sí.
1: Pensemos que sí, ya. Y, y, o que hasta aquí llegó su cita y lo, yo estoy en el año 28 y estoy leyendo de que el señor Ortega Gasset dijo esto en X lugar. Pero estamos, ver, está, pasó hace 10 años atrás la Primera Guerra Mundial y estamos a un año de que quede en un desastre económico, pero enorme. Y él tira esa frase, que en el fondo, en palabras más, más coloquiales y fáciles, está diciendo, a ver, la, la guerra es un lujo y es producto, como tú decías, del ocio humano. Y de ahí hablábamos de esto, de que, a ver, en esa cita de Rambo, él dice, a ver, porque somos animales, eso está en nosotros, matarnos está en nosotros. Eh, esta idea de, de la teoría evolutiva o darwiniana, más bien de, dicho así, como del gen egoísta. Eh, esto Todo esto se trata de la batalla del más fuerte. El que puede pisar al otro, bien. De eso se trata todo, eh, todo el, el cuento de la historia o el avance de la humanidad, y todas las especies. Pero uh -huh. luego aparece otro, otro teórico eh, que cree en la teoría de la evolución, pero no desde este, ese punto de vista, por así decirlo, epistemológico darwiniano, del egoísmo, sino que él dice, eh, no, pues, todo se trata de la colaboración. Las especies que logran sobrevivir son las que colaboran. Entonces uno uh -huh. podría decir, volviendo a Ortega y a Gasset, ¿por qué existen las guerras? es porque tal vez ese impedimento de egoísmo y codicia no te deja ver que en verdad eh, las sociedades podrían subsistir o incluso crecer, si eso existe, si se colaboraran y no tuvieran que tomar por la fuerza lo que codician de otra nación. Entonces es que, son,
0: que esos mismos giros de tuerca le hacen a la, al, al liberalismo de Smith, y se lo hace, si no me equivoco yo, natch acerca de la teoría económica de la colaboración, o sea, ¿para qué vamos a dejar que el ánimo de lucro sea el motor del, del, del liberalismo, del capitalismo, si podemos crecer también, al mismo nivel o incluso más, si cooperamos entre nosotros? Pero, y, 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 no, sé, y no sé si, no sé si funciona, pero a mí me gustaría llevar un poco el, el debate a, 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 a esa mentira, que conversábamos antes de que las guerras son por ideología o son por choques culturales, cuando eso en realidad es una, es una falacia.
1: Pero lo que pasa es que también eh, en nuestro mundo, eh, como, como decirlo, confesional, también mucho se habla de las cosmovisiones. A ver, las cosmovisiones son importantes, influyen en la gente, etc. Pero cuando hablamos de episodios dramáticos, y que se extienden a veces en el tiempo, por mucho rato, como las guerras, o los conflictos, o las tensiones que provocan los rumores de guerra, como la Guerra Fría, movió al mundo entero sin ninguna batalla enorme como una guerra mundial, pero movió por el puro rumor, podríamos decir que de hecho, no sé, dos tercios del siglo XX se, se movieron a puro rumor, <ríe> como citando a Jesucristo, oiréis de rumores de guerra, eh, uh -huh. la guerra fría. Eh, entonces, se habla mucho de las cosmovisiones, entonces podríamos decir, claro, la cosmovisión del Islam, la cosmovisión capitalista, la cosmovisión de la democracia, de defenderla, incluso tener que cruzar mi frontera para ir a defender la democracia más allá de mi propia frontera, el intervencionismo uh -huh. norteamericano que metió a Estados Unidos en Afganistán, pero en el fondo uno dice, a ver, ¿es verdad de que al menos este nivel de entendimiento de lo que sabemos nosotros que son las cosmovisiones de verdad mueven tanto al mundo? Y entonces cuando vemos los titulares que se hablan sobre el origen y el porqué de esta guerra, uno puede escarbar un poco que es lo que queremos invitar con este capítulo y ver de que, a ver, eso es importante, no lo negamos, pero en el fondo hay cosas mucho más simples mucho más oscuras humanas y humanas que tienen que ver no sobre la ideología eh, sino simplemente el tema de querer más dinero
0: dinero dinero
1: dinero dinero y dinero y, y qué es la tarea pasa pasa la historia con las revoluciones con el libro rojo en mano ahí te estoy dando la introducción y llega un momento de tu historia, de tu nación, en que tú decías a ver, ya, adoctrinamos todo el país, pero ahora ¿qué hacemos? si tenemos que ser grandes y subsistir
0: eso pasa porque se, se vende la idea, la idea de revolución y, y quiero volver dos segundos esa una idea muy muy brillante eh, la, la historia no es un premio consolación ¿ya? y hablando de la guerra fría Estuve viendo algunos videos, hice las tareas esta semana eh, y, y vi un, un, una entrevista a, a, a la diputada Cariola Que va a China y, y le preguntan acerca de la democracia china Democracia china Y dice, no, Chile tiene mucho que aprender De, 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 de la democracia y, y, y de los mecanismos de participación Y creo que fielmente creemos que el pueblo chino es un pueblo soberano. Y me puse a investigar y resulta que eh, el segundo país en, de Latinoamérica en enviar un embajador a China en el año 74 fue Chile. O sea, la Junta Militar de Gobierno que acababa de dar un golpe. ¿Qué de me estás diciendo, Simón? A un presidente socialista Hizo lazos con China Y no solamente hizo lazos Sino que según una publicación Del diario El País En agosto de 1977 China habría dado Un préstamo a la Junta Militar De 62 millones de dólares
1: Lamentablemente la gente Que nos esté escuchando en un podcast así Tipo Spotify cuando esto se sube ahí No está viendo la cara que estoy poniendo Mientras nuestro amigo Simón nos está hablando de esto <risa>
0: y es porque China no le interesaba y esto salió en una entrevista, en un reportaje de Moschiati también, Tomás Moschiati eh, que, que resulta que cuando fue el golpe militar estaba Armando Uribe nuestro querido Armando Uribe, como embajador en, en China que dicho sea de paso un experto en derecho minero y por eso lo enviaron allá porque la idea siempre fue vender cobre a China y llega y viene el golpe Y van los chinos donde Armando Y dice usted ya no es embajador acá Porque hay un nuevo gobierno
1: Ay, Hay más encima China protocolares
0: China reconociendo Una dictadura Que más encima había Sacado a un presidente socialista Y los chinos por supuesto Le dan las condolencias A la, a la esposa de, de Allende Pero de forma personal No a nivel estatal <risa> Entonces vemos
1: un objeto inútil.
0: Vemos la hipocresía O vemos más que la hipocresía Nuestra tonta, ilusa Y básica Manera de pensar De que por un lado China comunista es consecuente Con la ideología comunista Y por otro lado eh, la, la junta de gobierno en donde creo que Fue el general Ley que dijo que vamos a Extirpar el cáncer comunista Li Lee, extirpar el cáncer comunista claro, y dos años después estaban recibiendo plata y mandando embajadores ¿Eh? y creando acuerdos de negocios con, con, esto, con estos comunistas entonces cuando uno pone la lupa y cuando uno ve a una diputada y a miles de personas afirmando de que es una ideología lo que va a mover la revolución, pero estos tipos por debajo están haciendo negocios con, con quien sea. Recordemos solamente la, las boletas de SQM, las boletas de, 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 de SQM fueron de, hacia todo el espectro político. Entonces, si es que hay algo que mueve la guerra, perdónenme señoras, perdónenme señores, pero... No es la ideología, yo creo que no es la ideología Claro, porque uno podría decir ahí,
1: Y ahí me, me adelanto un poco un spoiler Dentro de este mismo capítulo Ah, es que claro, ahí viste Ahí están las ideologías de izquierda de los comunistas son hipócritas eh, Espérense un poco porque ya vamos a llegar a Estados Unidos <risa> Que hoy día escuché eh, Al ministro Palacios Ministro de Economía que es, eh, el, el periodista le decía ¿Quiénes son los mayores inversores en Chile? Hasta ahora <risa> Él dijo primero Estados Unidos, segundo la Unión Europea y los españoles entre medio. Entonces ojo ahí, porque ahora es eso y China. Pero bueno, hay otra cosa.
0: No 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 China y China siempre respaldando en la en la ONU y en la Corte de, de, de Derechos Humanos a Chile.
1: Ah, eso Chile es, siendo
0: y constantemente realmente. acusado eh, por por violación de los derechos humanos, razón por la cual. Eh, la, la Unión Soviética corta inmediatamente relaciones con Chile después del golpe, lo mismo todos los países satélites de, de la Unión Soviética cortan relaciones con, con Chile Chile corta relaciones con Cambodia, corta relaciones con Corea del Norte, corta relaciones con otros países comunistas, pero no corta relaciones con China Entonces, ¿qué pasa ahí?
1: Preguntémosle al perrito
0: Oye, tengo perro, lo voy a hacer callar
1: <risa> eh, interesante y ahí uno ve de que a ver mueve al mundo eh, la impronta comunista o la impronta democrática como dice un dice mi hermano it's all about benjamins esto es el catch en money si puedo, o sea, si puedo hacer un negocio y venderte todo esto con la venia, si es que eres una república democrática, con la venia de tu pueblo, o si eres una dictadura con la venia de tu ejército, eh, pero te lo vendo, yo le voy a poner el envoltorio que me sea conveniente. Entonces ahí tenemos, claro, este caso curioso, pero no tan curioso porque uno podría decir hipócritas. No, no es que sean hipócritas. Lo que pasa es que para la gente media le venden un titular y un envoltorio a esto. Eh, pero para ellos no es hipocresía, es porque siempre se han movido así. Ahora me, me hace recordar mucho también cuando el 18 de septiembre, la firma ahí de la declaración, no es una, no una firma de declaración de independencia, eso pasa después. Es, es una, el 12 de es, febrero. Es un oportunismo de decir eh, no es que nosotros queramos ser independientes, es que los criollos de acá queremos nosotros administrar nuestras cosas, no es que estamos pensando ahora abajo la monarquía, es no, nosotros queremos, nosotros queremos trasladar un poco de ese poder hacia acá después se, se adopta por la influencia de gente que venía de, de Inglaterra influenciada por Francisco Miranda eh, y las logias masónicas que iban por delante de esto así queremos ver muy lejos a, al poder eclesiástico y a los, a los mm. monarcas pero lo era para reemplazar un monarca por otro eh, un, pre, un monarca por un presidente es, a ver, se cambia el ropaje pero el tema es el poder igual mm.
0: o sea, lo, lo que estaría detrás de las revoluciones no solamente la persecución de quien tiene el poder, sino una cuestión económica también. Sabemos que la Revolución Francesa fue financiada por los burgueses, que querían tener más poder frente a la monarquía. Sabemos que el Código Civil fue la redacción de, de un mamotreto jurídico para asegurar la propiedad a los burgueses.
1: Entonces ahí Entonces, de que no se trata de ideologías. De hecho, me, me hace recordar de lo que he estado estudiando sobre las historias de las doctrinas económicas, que en verdad, mucho del empuje de, de lo que hoy día concebimos como la modernidad, eh, la ilustración, la emancipación de ciertas clases económicas, bla, 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 lo único que hace, o sea, es impulsada por los que habían empezado a ser comerciantes y ellos decían, yo quiero de defender mi derecho a comerciar. Solamente mm. que me lo impiden los tratados de los reinos que actualmente eh, so, eh, son la jurisprudencia en el continente y en los mares. Entonces, mm. ¿cómo justifico de que el comercio que yo estoy llevando a cabo o mi pyme de, no sé, especias o esclavos es necesario para mover la economía incluso de los reinos? Y entonces ahí ya empiezan a aparecer las teorías económicas y eso es lo que impulsa... Mm. Eh, Además de la reforma, que, a ver, sí, es importante la reforma, pero a veces ignoramos los propósitos e incentivos económicos que movía todo esto. Era decir, a ver, eh, ¿cómo invento una teoría para que los comerciantes y los mercaderes eh, seamos avalados como alguien que eh, eh, fomenta la riqueza de los reinos? Y así, así nace la economía, así nace todo lo que entendemos como por modernidad, porque eso empuja cosas. Si yo quiero comerciar con más libertad, tengo que entonces influir en las cortes y nos empezamos a, a encontrar con eh, eh, límites que tienen que ver mm. con religiones, que tienen que ver con iglesias, que tienen que ver con reinados, monarquías, etc. Y ahí se empieza a reformar todo esto, porque uno, la ideología por sí sola no, no mueve, como tú dices, eh, revoluciones, no mueve la, esas masas o poderes los que toman decisiones no lo van a hacer uh -huh. solamente por una ideología que, una idea que suena bonita es ¿qué gano con esto? <ríe> es eso sí muy, muy bonita. es como tomando esta cita de Brad Pitt de Furia si sí, suena muy bonita tu idea ¿pero qué gano uh -huh. con esto? lo que pasa es que para ganar, lo que yo quiero ganar no lo voy a hacer solamente con palabras voy a tener que ejercer la fuerza y ahí es donde la historia es directa
0: Sí, no, y ahí, y ahí volvemos al, al pragmatismo de, 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 de Maquiavelo, al contractualismo de, de Thomas Hobbes, eh, que lo conozco muy bien. Parece. Eh, <ríe> y, bueno, el, me, me da vergüenza decirlo, pero, pero yo hice un doctorado en filosofía de Thomas Hobbes oh. y, y del Leviatán, así que... <ríe> Lo, me gusta, pero no, no va a hablar de eso quizá un capítulo entero para eso después, pero a lo que digo es que Leviatán, claro Leviatán, a, a lo que...
1: que nos ayude de saltarnos de un Leviatán que está en Asia y nos saltamos el Pacífico y vamos al otro Leviatán
0: eso, entre Leviatanes
1: Leviatán, eh. Leviatán. Eh... a ver, y pregunta capciosa eh, bueno, eso era China y vemos que a ellos les interesa solamente el comercio el que y tratar de, bueno, esto lo conversamos antes, pero lo vamos a poner también después en conversación aquí, eh, en la grabación. Eh, China también está preocupado de los conflictos que traen ciertas religiones dentro de sus propios límites. Uh -huh. Pero si nos vamos al otro lado del Pacífico y llegamos a Norteamérica, ¿Estados Unidos hace lo que hace por defender la democracia más allá de sus límites?
0: La libertad. Esa es la bandera de la, libertad. la libertad.
1: Ahora, eh, fue, fue tan... Porque el otro día que escuchaba varias informaciones cruzadas, eh, unos decían, eh, quedó de estúpido Biden al decir <ríe> lo que dijo cuando retiró las tropas. Pero después, como que eh, se analizaban las consecuencias que trae esto en la geopolítica alrededor de, las, de los pobres ciudadanos de Afganistán, obviamente. Eh, y parece que no fue muy mala movida porque el, 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 el negocio que se hace a largo plazo es de que cuando Estados Unidos se retira, toma un descanso de la gran deuda que acaba de adquirir por la guerra en Afganistán durante casi 20 años eh, para volver y hacer más lucrativa la guerra de la cual ya aprendió pero eso egoístamente a expensas de dejar vulnerable a un país que dijo que iba a defender y no lo hizo más. A ver, obviamente hay víctimas, hay gente este, norteamericana que fue afectada, como igual en Vietnam, que son veteranos de eso. Obviamente también todas las muertes y las bajas que hay de las, ambas naciones, pero en el ¿Pero Estado, hay ganadores. ¿Ah?
0: ¿Hay ganadores? ¿Quién gana en una guerra?
1: Como lo que nos pregunta Rambo. ¿Quiénes ganan aquí? porque los que pierden son todos los que están al medio pero quiénes son los que están arriba
0: Cuéntame de Félix, tú también hiciste la tarea
1: Sí, yo también hice sí, la claro. tarea y de hecho no, yo hice una pregunta capciosa para generar conversación eh, en, en las historias de Instagram que decía ¿Qué harías tú con 300 millones de dólares al día durante 20 años?
0: ¿Qué, qué significa esa, esa, esa cifra?
1: ¿Qué significa esa, esa cifra? significa lo que le costó a Estados Unidos ocupar Afganistán. Lo que pasa es que para nosotros un país pequeño de casi 19 millones de personas, que no lo sabemos gracias a Piñera cuántos somos, eh, no, no nos cabe en la mente cuánto es ese dinero. Ahora, eh, cuando John Biden dijo esto de retirar las tropas también él tuvo que dar eh, por así decirlo eh, entre todas estas cosas diplomáticas tuvo que dar cuenta de cuánto entonces ahora que finalmente para Estados Unidos terminó la guerra que todavía no ha terminado porque va a meter otra tropa de, 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 de militares para sacar a los norteamericanos que están allí
0: uh -huh.
1: o sea esto se alarga por unos meses más o quizá un año cuánto entonces le costó a Estados Unidos a intervenir Afganistán entonces decían, los cálculos son de que a Estados Unidos toda esta eh, incursión en Afganistán le costó una cantidad de dinero que a nosotros no nos cabe en la cabeza, que primero es, hasta, la, hasta este año le costó dos trillones de dólares. Eso de lo gastado hasta ahora, pero que compromete en intereses hasta el año 2050 una cantidad total de 6.5 trillones de dólares. ¿Qué haces con todo ese dinero? Todo ese dinero invertido. Y el gasto estatal de Estados Unidos en eso es solamente un trillón. Todo lo demás se lo llevan los privados. Entonces tú dices, ¿perdieron eso? Porque al final, claro, no lograron su cometido porque para ellos era sacar a Al Qaeda de Afganistán, pero ahora aparecieron los talibanes, entonces no sirvió de nada. Y uno podría decir, claro, perdió a Estados Unidos. Pero uno tiene que pensar de forma seria y decir, a ver, ¿tú de verdad crees que las personas que tienen esa capacidad de gasto eh, van a incurrir en un negocio sabiendo que van a perder dos trillones de dólares? Hermanos, yo, hermano
0: yo, yo vi varios eh, helicópteros que se les quedaron a, lo, a los gringos ahí en Afganistán. Quizás los talibanes enviaron algún, algún a ver, depósito.
1: Llevémosla una, a una escala. Lo mismo que tú dices me trae una idea. Llévalo a una escala aquí pequeña. Estamos en Chile. Uno dice: ¿de dónde salen tanto armamento en, en la Araucanía? No, que el narcotráfico, sí, pero... A ver, han, han hecho allanamientos aquí, aquí en Chile. Una ciudad de 7 millones, 8 millones de personas. Ni comparado Anteame. a las ciudades de estas megapotencias. Y todo sale de robos o... Vamos a permitirnos pensar mal de las policías uniformadas. De, de los negocios por debajo que hacen también con su propia arma. ¿Tú crees que los talibanes no obtuvieron algo por ahí de los mismos amigos que los entrenaron a ellos y ahí es también la cita de Rambo Rambo 3 esta apología al pueblo afgano. ellos claro, pero, mismos eh, entrenaron a los talibanes
0: eh, los gringos entrenaron a los talibanes para echar a los rusos a la Unión Soviética de Afganistán pero, eso como para para pa aceptar claro. eso eh, eh, entonces, claro, o sea, tú in, invertís 6 trillones en, en mandar una empresa gringa a producir 500 tanques, bueno, ¿y esos tanques dónde quedaron? ¿Se van de vuelta a Estados Unidos? ¿Para qué nos sirven? Dejémoslo en Afganistán, vendámoslo al, a algunos países de África para, y organizamos otra, otra, otra guerra civil, sacamos al dictador que no nos gusta y así se dan vuelta el arma y es plata, no es plata perdida, no es plata perdida. Hace poco, hace poco estuve leyendo eh, La CIA en Chile de Carlos Vaso eh, que hace una recopilación o, o una, un análisis de, lo, de los archivos desclasificados de la CIA sobre la intervención en, en Chile y su, su, su incidencia en el, en el golpe de Estado y claro, la CIA en Chile estaba desde el año 54 sondeando a Allende sondeándolo, sondeándolo, sondeándolo en sus conexiones con con China, mira, ahora me acordé que incluso Allende fue a China, ya, fue a Beijing, a la China, a la China comunista, como también Pablo Neruda, si no me equivoco, en el año 52. Eh, eh, entonces eh, a, a Estados Unidos se le prendieron la alarma y empezó a intervenir, a financiar, sobre todo al a, a la DC, a pagar, eh, a pagar, eh, eh, meter plata en el Mercurio y, y a intervenir y a configurar una una un escenario en donde Allende no saliera. El problema para, para la CIA fue que Allende salió. Entonces, ¿qué hacemos eh, y cómo damos vuelta a esto? Y ahí, bueno, viene toda la, la, la historia del golpe, cómo, cómo se, se, se construye esto, pero eso es para otro capítulo. Eh, eh, el asunto es que, es que la inversión en la guerra nunca, nunca va a ser pérdida para quienes, para quienes tienen la plata.
1: Que hacen, o sea, y lo, que lo podemos ver así, y hacen inversiones para eso. Eh, claro. a, mí, a mí me parece que, para, para el que conoce, claro, porque no es muy popular, me parece que la historia, es más que ser un ajedrez, que suena bonito, eh, es más un tablero de Go, que es este ajedrez eh, asiático. Que la gracia del Go no es como el ajedrez de que como ir y eliminar a todo lo que te... Vaya a tu paso hasta dejar la última pieza del otro lado. El go se trata de ir conquistando territorio. Nada más. Eh, entre más territorio, ese gana. Fin. No, no es que yo voy mm. y elimino a mi enemigo. Es que siempre va a haber un enemigo. El tema es, mm. en verdad, eh, lograr tomar terrenos de influencia para eh, tener más recursos para ti. si Eso es, es, eso es todo. Entonces, la, lo que, a, a lo que estamos apuntando es de que Estados Unidos, claro tiene la impronta de defender la democracia y de ponerle un coto a los comunistas soviéticos, etc pero en el fondo al final es quiero cuidar a un socio porque yo hago inversiones en ese lugar y la he hecho desde, desde que el salitre salió de la tierra de, esta, de este lugar entonces obviamente quiero esto obviamente quiero sus puertos obviamente quiero sus maderas eh, o, obviamente quiero su carbón, sus minerales, quiero eso. Si yo no estoy aquí por interesarme de que la nación chilena sea libre del comunismo y sea una república democrática, me interesa, aquí me, a mí me interesa poder mantener mis eh, negocios y aliados, no sé qué, más que aliado es eh, proveedores, porque no son sí. aliados. ¿Qué, qué no. le vamos a prestar nosotros a ellos? Nosotros le vendemos. Sí. y ahí es donde llegamos a estas cifras que estratosféricas, entonces claro yo, les des, yo te decía ¿cómo poder aterrizar esta idea de que un país como Estados Unidos tiene el bolsillo y la espalda para sostener una guerra que le cuesta 300 millones de dólares cada día durante 20 años entonces justo hoy día estaba escuchando las declaraciones de el el director o presidente del Banco Central chileno, en el Congreso, hablando sobre el tema de los retiros. Y entonces, para poder dar una exposición de lo que le podría significar a Chile, el retirar el 100% de, de los fondos, él decía, a ver, estamos, estamos llegando, espérate, quiero ser exacto con la, con la cifra.
0: Si, sí, esto es un programa serio, por favor. Claro,
1: ¿no? claro. Porque...
0: Vamos a hacer trending topic Sí.
1: Mira, podrían salir de nuestro sistema Si nosotros todos sacáramos nuestro fondo <risa> Él decía, eh, bueno, redondimos la cifra 131 millones de dólares Si todos sacáramos nuestros fondos de pensiones El 100% saldrían 131 millones O sea, 131 mil millones de dólares claro. El
0: vuelto, el vuelto el pan de la guerra en Afganistán.
1: Es nada, o sea, con dos días de la guerra de Afganistán ya sacamos, sacamos, depositamos y volvimos a sacar toda la, todos los fondos de pensiones. Mm. Eh, o sea, eh, y él decía, bueno, y para una persona que luego eh, se lograra imponer de forma regular, como debiera ser, en sus fondos, ¿cómo lograría, eh, en cuánto tiempo lograría recuperar lo que eh, giró de sus fondos de pensiones? Se demoraría siete años, pero con una, un día o tres días de guerra en Afganistán, tú ya tienes cubierta esa deuda y te olvidaste del problema de las pensiones. Así mm. de pequeños somos. <ríe> y ellos, a, ahora, a lo que íbamos ellos no, no acaban de perder dos trillones de dólares en una guerra eso fue una inversión ellos aprendieron algo y al salirse del tablero y dejar que aquí China, Rusia se vean cómo y la ONU ahí al rincón ladrando y siendo tan inofensiva como siempre lo ha sido vean qué tienen que hacer ahora con el posible emirato afgano talibán eh, él está mirando, está, está tomando aliento para ver cómo le entra de nuevo a, a este negocio. Mm. Eh,
0: es que pues, yo creo que, tiene, tiene que tiene, primero se configura el, el, el packaging. Eh, el, el, el chocolate puede ser eh, muy malo, el chocolate puede estar relleno de caca, pero si lo envuelvo en un paquete de oro y, y, y con unas letras de oro... Y yo eso lo, 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 lo vendo al mundo Y ahora lo que pasa es que ya le sacamos el envoltorio Demoramos 20 años en sacarle el envoltorio Y ahora realmente estamos probando eh, eh, el bombón y, y realmente estamos saboreando de que lo que quedó No es algo muy dulce, no es algo muy agradable Y lo más probable es que no lo sea durante un buen par de años más
1: y El envoltorio era... La democracia, el envoltorio era...
0: Las torres gemelas, la, la idea de venganza.
1: El envoltorio, como muchas de las discusiones que se están dando actualmente, no, es que viste, mira lo que produce la religión. Podría ser el Islam, podrían ser el, el catolicismo y, la, y las cruzadas, podrían ser la democracia, podrían ser cualquier excusa que pueda movilizar masas para decir, sí, ese es el ideal, o la revolución hay que implantarla así. Pero en el fondo, eh, los que salen ganando no son los que se sujetan a esos ideales, se sujetan a otro tipo de ideales que no tienen que ver con libros e ideas. No, sí. es, es qué tanta ventaja, recursos y... Eh, ¿Cómo decirlo? Es que eso es como qué ventaja adquiero con esto en el mercado internacional.
0: Yo recomiendo eh, cómo como ser un buen tirano, o, o cómo se si hiciera un tirano, un, un documental, una serie de documentales en Netflix, y ahí muestran un Saddam Hussein que, que claro, parte con el discurso eh, musulmán, correcto, eh, claro. muy religioso, fundamentalista incluso, pero después se convierte en un tirano, lo mismo Gaddafi, son, 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 son discursos que, 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 que se quedan en poco y que yo creo que básicamente ni, ni, ningún país eh, árabe eh, lo concreta. Por ahí tengo mi duda sobre Irán, ¿ya? pero tú ves los Emiratos Árabes negociando con Estados Unidos y, y siendo súper abiertos, eh, incluso permitiendo a las mujeres manejar para que, Quizás las inversiones dentro de, dentro de los emirato árabe suban y, y sea para, para el exterior un, un país culturalmente más abierto. Invitar a otros capitales que tienen temores, pero básicamente es, es una máscara. Y, y yo creo que, que, que como cristianos tenemos que saber y entender que es una máscara. Tenemos que entender que hay ciertas alianzas políticas que. Que, que dicen, o que afirman que, que se sostienen en lo valórico que le importa la Biblia me acuerdo que le preguntaron a Butch cuál era su filósofo favorito en plena campaña, ¿tú sabés qué dijo? ¿Quién era su filósofo favorito?
1: Eh, supongo Ahí que dijo. habrá sido eh, no sé eh, algún escolástico o habrá sido <ríe> algún reformador o habrá sido la Biblia, hermano
0: Jesús Jesús con eso se echó a la mitad de Estados Unidos en bolsillo.
1: Vamos, entonces, para acá, cuando, porque titular vende.
0: Entonces no, no, no caigamos en esos juegos. O sea, no porque alguien diga que, que va a gobernar, como Matei, no, sé, no me acuerdo dónde escuchaba. Matei dijo que iba a gobernar con la Biblia al lado. Y, y esa frase, ah, era en una entrevista al obispo Edito Espinosa. Mosquiati también lo estaba Mosquiati estaba mosqueando a Edito Espinosa y, y le decía Eustá va, va a votar por Matei Porque Matei dijo que va a votar por la Biblia en la mano Una cosa así Y Edito Espinosa lo queda mirando así como Diciendo, bueno, no, seré canuto Pero no soy tan tonto como para creer eso y que en el fondo, claro O sea, ¿hasta, hasta qué punto tenemos que creer Estas ideologías O estas eh, religiones Porque en el fondo son religiones, son aparatos de dominación
1: Claro yo o me sea, acuerdo hay, una hay, película. A ese nivel de religión estamos hablando, ¿no? Como de religión de libro. Ahí es no, igual, no, no, no. Son una, una ideas que gobiernan de... y nosotros le damos la pleitesía a esas ideas que pueden okay. ser. No sí. Sé.
0: Son, 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 son entes discursivos, son capitales, capitales discursivos que sirven para manipular. Y es una pequeña referencia al libro de Lee, The Book of Ellie, es una película producida por Denzel, Denzel Washington y dirigida por los por los hermanos... Eh, se me olvidó el, el apellido. Bueno, pero búsquenla. Y ahí, claro, hay un dictador que lo único que quiere es tener la Biblia. Porque, porque lo muestran en una escena y está, está leyendo a Mussolini, un libro Mussolini, pero no le sirve. O sea, no, no, no es suficiente tener la estructura del fascismo. Él necesita la Biblia, y manda a sus secuaces a buscar la Biblia, y el asunto es que no la encuentran. Porque hace 10 años había habido una bomba atómica, y las habían quemado porque habían dicho que la Biblia había sido la culpable de la guerra atómica. Entonces, estos tipos empiezan a buscar la Biblia hasta que la encuentran. Y él la toma y dice, con esto sí voy a poder gobernar a las personas. Y ahí, no va a contar el final, pero...
1: Hay... oye profe, si, la, si, lo, si tiramos esa reflexión hacia la otra vereda, ¿Cuál era la, la Biblia de los jacobinos? Ahí que había que cortarle la cabeza a medio mundo. ¿Cuál era la Biblia de, de la parte violenta de, de, de la Revolución Francesa?
0: La Biblia, la Biblia, la parte violenta. Me ponen aprieto. aprieto qué en... otro?
1: Porque uno podría decir, ¿viste? Sí, de nuevo, la Biblia, ¿viste una religión? Pero hay otros sí. libros... Eh, que no son eh, de confesiones religiosas... No, no, el, el,
0: el, el, el iluminismo francés, básicamente, que, que quizás Rousseau, eh, que quizás Voltaire... Eh, la, la idea de, de que la soberanía pasa al monarca, ahora pasa al pueblo. La idea de pueblo es un artilugio discursivo, pero aberrante. No, mira, es
1: que yo, yo la, la, te lo voy a contar... Yo, yo quiero que le entremos al tema de el pueblo en un capítulo de estos. Vamos a, hablar de, vamos, a hablar de, vamos a tener que hablar de populismo, pero vamos a tener que hablar cómo se manipula la idea de pueblo para, para todos los lados.
0: Oye, cómo se manipula la idea de participación ciudadana. O sea, cuando tú tienes a un millón doscientos mil personas en la, en, en la Plaza Italia o Plaza de la Dignidad, eh, son una masa que salta Pero no son una masa que conversa No hay entrecruce de ideas No hay debate qué, qué buena no, hay cabildo, no hay cabildo abierto Es simplemente una masa Que se mueve entre, entre rabia Entre moda Es una masa La participación en democracia Tiene que ver con lo que con lo que decía el profesor Gabriel Salazar Recobrando esta, esta idea de cabildo abierto en, en el siglo XVIII Los cabildos comunales que se llamaban Que tomaban decisiones O sea, la democracia tiene que ver con un intercambio de ideas Pero la democracia hoy en día y la participación Se redujo a colocar una rayita en un papel No hay intercambio de ideas O, o estoy de acuerdo con el candidato Pero no sé, da lo mismo si estoy de acuerdo con mi vecino por eso se eliminan la, la educación cívica, se reducen las hora de historia, se reducen las hora de filosofía. Porque ¿para qué vamos a conversar si, si usted tiene su espacio de participación ciudadana, por ejemplo? Toma un papel y marque una raya.
1: Y ahí, como para ir a la conclusión o tratar de dar con una idea para cerrar eh, esa pérdida de comunidad. Que, a ver, nos deja vulnerables o desvalidos. Hablo en general de una identidad, porque no tengo con quién compartirla, entonces adopto la que me venden los titulares, los libros, los periódicos, eh, las ideologías que puedan estar eh, posadas en las instituciones donde yo me educo. Ayer escuchaba a un hermano que decía: Sí, es que en la universidad es con ese. Eh, la universidad, la, la, la universidad es pública porque era un hermano de otro país que venden solamente el socialismo y la izquierda, y yo pensaba, decía bueno, ¿y qué pensará el hermano cuando venga a conocer, no sé, la universidad Bernardo O'Higgins <ríe> Gabriela Mistral eh, Universidad del Desarrollo Finisterra
0: oh, de los Andes
1: <coughs> perdón, perdón eh, Techo de vidrio a ver, todas las, estas instituciones que educan necesitan eh, una ideología, entonces todas vendan a eso, pero perdemos la mm. comunidad por estas cosas que tú acabas de indicar, y el cristianismo, entonces, ¿qué idea de reino es la que ofrece? Porque todo reino, aquí, aquí estamos hablando de luchas de reinos económicos, para no meternos en tema espiritual, eh, ¿cuál es la... ¿Qué, ¿Qué es lo que tenemos que ofrecer, por así decirlo, para incluso la persona que eh, ahora está siendo víctima, víctima del de, pavor de la posible persecución, o persecución que ya están sufriendo por el mero hecho de ser mujeres, por el mero hecho de no ser talibanes, o, o aquí mismo, cuando vemos de que claro parece que los grandes poderes y tendencias solamente se manejan por intereses más bien económicos, de recursos, eh, lo que, lo que quería comentar era de que, en definitiva, a ver, primero la, el, la ética, el corazón, la sensibilidad cristiana, eh, incluso rescatando eh, la, las demandas proféticas que aparecen en el Antiguo Testamento, de ocuparse, en, en, este, en esta reducción fácil para entender, de ocuparse de la viuda, ocuparse del huérfano, ocuparse del extranjero, que en el fondo es, a ver... Eh, incluso reduciendo más el concepto es mm. preocúpate del que es más desvalido en tu sociedad el que está más vulnerado eh, por un lado es ocuparse de eso que más allá de cuál es la ideología o los intereses egoístas de estos grandes poderes que están por allá arriba mm. ahí es donde me acuerdo por ejemplo de lo que te decía en la, el estreno de hace poco de la última película de Evangelion tenemos a ver, tenemos tres películas hacia atrás que te muestran batallas y poderes y conspiraciones que mueven recursos militares y grandes cyborgs enormes, pero ahora justo en la cuarta película lo que hace cambiar el, a los personajes que de verdad tienen una injerencia en el desenlace de la saga es simplemente la convivencia con quienes han sido las víctimas de toda esta guerra. Y nos muestra el director y el guionista eh, a los personajes imbuidos en una aldea de sobrevivientes de esta guerra y que tratan de mantenerse con vida cultivando las cosas, cultivando incluso las buenas relaciones sociales, porque somos pocos, esto se puede ir al carajo en cualquier momento, disfrutémoslo mi, lo poco que tenemos mientras podamos estar aquí. Entonces, claro, tenemos esa sensibilidad de ocuparnos del que está siendo víctima, pero también entender de que... En el, en, el, en el Mesías en el que creemos, lo que nos posibilita esta buena noticia del Evangelio es de que hay otra alternativa. Y la otra alternativa no tiene que ver con jugar el mismo juego en este tablero egoísta de poderes. No es un reino, como dice Hechos 1.8, no es un reino que se va a restaurar para hacerle el gachito a estos otros poderes. Es como una eh, puerta de salida, Lateral que deja todo este bullicio de guerras y rumbo de, de guerra y va creando una comunidad de hermanos que se van preocupando uno de otro, van colaborando y no tienen esta idea de competición, de tratar de ser tan poderosos en, como dice el, el, el verso, en, en caballos de batalla y ejércitos contra estos otros. No se trata de eso.
0: Yo creo que. Eh... Eh, en relación a eso, la, la, la idea de, de, vida, de vida después de la muerte, de, de eternidad, es, es clave porque vemos a, a Satanás que, que dice en la Biblia: antes de comenzar su ministerio, Jesús fue llevado al desierto y fue tentado. Y viene Satanás y le ofrece todos los reinos de la tierra. Eh, y uno pensándolo bien, en una mentalidad capitalista, decir: bueno, ¿por qué Jesús no tomó todos los reinos? Les predicó a todos los reinos. Todos los montes.
1: Se,
0: todo lo, todo, se tomó toda la área de la sociedad. Eh, tú tenía el, rey, el Imperio Romano, tenía a los judíos, tenía a los asiáticos. ¿Por qué no aceptó esta oferta? Y fue y predicó y vivió 60 años y, y murió de viejo y tuvo hijos y se casó. ¿Por qué no lo aceptó? Y era porque cuando, cuando a Jesús le ofrece los reinos. Eh, Jesús en vez de tomar los reinos Toma a las personas ¿Ya? Porque tú, tú, tú en, en, en el evangelio Tú no puedes tomar eh, Una estructura Pensando que por tomar la estructura Vas a tomar a las personas Tú no puedes pensar de, de que porque Vas a una iglesia donde tu pastor eh, Habla lengua Todas las personas van a hablar en lengua de, de, de La mentalidad de de, de Jesús no era eh, como, una, como una cuestión de, de ingeniería, de, de maquinaria, de, de uno más uno es dos, sino era una cuestión más bien orgánica. Ya, lamentablemente, pero, pero, pero el ver,
1: reino. No, con esta figura que tú dices de tomar la estructura, tenemos que pensar de que a ver, la estructura ya está corrompida. ¿Por qué voy a.? a ver, el, perdón para los que no manejan eh, el lenguaje eh, del evangelio, pero. Canuto. ¿Por qué voy a tomar un odre viejo? Sí, ¿Por qué voy a tomar una estructura que ya está hecha, eh, un imperio, un reino, un lugar de influencia, cuando yo sé que lo que yo estoy tomando ya está mal hecho?
0: Y eso es porque el reino no se expande tomando territorios. El reino se expande a través de la simbiosis biológica orgánica entre un hermano y otro. Porque somos un cuerpo de Cristo que crece a medida que se relaciona por eso los evangelios hablan de que hay partes, hay miembros que están mutilados mutiladores del cuerpo le dice aquellos que van y murmuran y, y meten la cizaña ¿cachai? no, el, el reino de los cielos avanza, no porque el presidente sea canuto ni porque tengamos a diputados que vayan a la iglesia y que digan que aman a Dios no, el reino avanza cuando el vecino cristiano va donde el otro vecino cristiano y va y le da una una palabra de aliento y una bolsa de mercadería. Así crece el cuerpo. Y eso lo tenía sumamente claro Jesús. Yo voy a morir, como discutíamos muy bien la tarde: voy a morir por las personas, pero también voy a morir por esta idea de que sean una comunidad que se ame. Y que por eso sean conocidos. Y después Juan dice: no, el que no ama a su hermano, no, no, no voy a amar a Dios. No, no. no.
1: Es que eh, no el, el, el reino que se inaugura eh, funciona eh, con, con esos principios, que eventualmente cuando los comparas con los principios con los cuales funcionan los reinos de este mundo, tú ves que no, agua y aceite no cuajan. Entonces, no. Eh, eh, Cristo muere e inaugura la entrada a este reino de que, a ver dimensionalmente ocupa espacio porque somos seres humanos con estos otros reinos pero no se puede combinar no combina no puedes tratar de tomar esta estructura orgánica de cuerpo y tratar de como acoplarla así como lego eh, o tratar de fusionarla para ver de que así se mejore esta otra estructura llámese socialismo llámese liberalismo llámese libertarianismo llámese todas las ideologías que nacen eh, del ser humano, no puede, uh -huh. no puede, no puede, no. entonces, a ver, ¿cómo, cómo cerrar esto? Eh, finalmente, yo creo, la, la advertencia de Pablo, acuérdense de que hay, hay uno que está perturbando ahí los aires, y que gobierna las tendencias que mueve estas masas, no lo dice con esas palabras masas, pero está al principio de Efesios, es como, estén a, al tanto de que, a ver, el mundo se mueve por esas tendencias eh, y que están así siendo arriados, si queremos ponerle la imagen así como de animal eh, y no saben para dónde van, pero son influenciados por los interés egoísta de otros, pero la, la puerta la alternativa es este otro reino que estamos tratando de cultivar no se mueve con esa, esos intereses y no, no es ingenuo de saber de que el mundo se mueve así, a pesar de los titulares de que la democracia, que si los talibanes o el islam, eso es la apariencia finalmente lo que hay detrás es algo mucho más básico mucho más cruel y mucho más absurdo pero que de parte nuestra tenemos la fe de que en la medida que nos vamos relacionando uno con el otro, estamos cultivando
0: sí.
1: esa ración de reino que somos hasta que en algún momento todo esto se detenga. Pero no ser ingenuos ni ser cautos, ni cuidar nuestro corazón de no dejarnos llevar por estos eslogans que cada cierto tiempo cuando uno ve, ve la historia se repiten, se repiten una y otra vez.
0: No, eh, no, no ser ingenuos, eh, la falta, por falta de conocimiento pereció mi pueblo. Por ahí dice un, un versículo en el Antiguo Testamento. Eh, y, y recordar que Jesús murió en una cruz mostrándole eh, a Satanás que iba a ser eh, crucificado y humillado y despedazado. Era la idea de hombre, básicamente. Entonces muere la idea de hombre y nace la idea de cuerpo. En donde si yo no... yo debo amar al otro como yo me amo a mí mismo y ahí está Corintios 13 el amor todo lo soporta, todo lo sufre no loco, o sea no me interesan tus reinos porque no me interesan reinos liderados por un hombre me interesan reinos li transversales liderados por un cuerpo y por una comunidad estaban todos unánimes en un mismo espíritu orando y esperando al Espíritu Santo por eso murió Jesús por un mismo sentir por un mismo corazón y a eso tenemos que llegar. No a que en la tele comprar espacios para predicar. Ojalá se haga. Pero eso no va a indicar si el reino está avanzando, ¿no?
1: Pero no son el, el reino, fin en sí mismo.
0: No son el fin. El reino va, va a estar avanzando cuando yo me preocupe por mi hermano y, me, y mi hermano se preocupe por mí.
1: Y cultivemos una relación, una relación de amistad profunda, de hermandad, de familia. Eso es. Entonces. Y
0: podemos no estar de acuerdo, pero para esto son es una... Esto espacio.
1: Exacto. Entonces, gen egoísta, gen colaborativo, yo podría decir para terminar, gen de reconciliación. A vosotros os es dado el ministerio de la reconciliación. Eso, pues. Clasificadores. El final del capítulo 2 de Homo Canutus. Invitados bueno. están a compartir y a comentar para saber qué les pareció todo esto y seguir el diálogo. Eso sería. Estamos buenas noches. Preparando
0: invitados para. Ah,
1: sí, pueden haber invitados. Sí, que todo va a ir evolucionando porque estamos en una marcha blanca. Sí. Ya, ya estamos, dijimos...
0: recién, estamos recién saliendo de la MEVA. Vamos, vamos a hacer rana y después vamos a hacer mono. Estamos, estamos vamos... pirando al
1: anfibio y después del anfibio. Claro. ahí podemos ir viendo. Ya. Nos vemos, hermano. Nos vemos.
0: Chao.